0: Que les cuento seguimos en la semana del mismo universo lo viste tenemos como inspirador a manuel hurtado ya ustedes me han escuchado presentarlo yo en serio les digo no solo hago una presentación de trayectoria, currículum. Eh, de verdad, cuando presento a personas como Manuel, lo hago desde el corazón y desde la profunda admiración y el gran respeto que él se ha ganado con nosotros. Y estoy segura que con muchísima gente y... Pues que sus diseños, sus creaciones hayan sido parte de mis universo a mí me parece un gran logro porque además no es la primera vez, o sea esta es la edición N en la que Manuel viste a una reina de belleza pero hoy vamos a hablar de un traje en particular que llamó mucho la atención y que sigue llamando mucho la atención que es la jute jacket así que este episodio se llama el éxito de la jute jacket y el material de reuso en la moda. Como en otras oportunidades les he comentado Manuel Hurtado es Diseñador de modas con más de 30 años de experiencia, pero también economista, asesor de proyectos, experto en tecnología. Bueno, el, el mundo profesional de Manuel es en serio muy ecléctico, pero también complementario y súper interesante. pues. Eh, Así que de verdad es un placer volver a tenerlo, Manuel, en Unidos por el Diseño. ¿Cómo está?
1: Hola, Verónica, muchísimas gracias por esa introducción. Sí. Le faltó decir soltero, cocinero, jardinero. <risa>
0: <risa> si quieren, yo les paso el dato después, cómo se puede comunicar con él. <risa> Me piden permiso, por favor. <risa>
1: Pero sí, ahí vamos, ahí vamos.
0: todos me dicen siempre que yo los vendo muy bien pero es por eso es porque se lo han ganado y entonces vamos a hablar un poquitito para introducir el tema verdad sobre el reuso y el reciclaje para llegar a este boom que es la Jute Jacket. Y entonces, uh -huh. Manuel, cuéntanos eh, ¿cuál es la diferencia entre reuso y reciclaje para quienes no estén tan enterados del tema?
1: Bueno, en el mundo de la moda el uso de estos dos conceptos es bastante eh, importante porque eh, por lo menos en los años 70, los años 80, los 90 no teníamos esa conciencia que se despertó en, a partir de los años 2000 eh, definitivamente el reuso significa que yo puedo darle una nueva vida a una pieza y no necesariamente volver a utilizar la pieza como tal sino que incluso puedo hasta modificarla y por eso es que existen también este montón de, de, de tiendas de ropa de segunda y el reciclaje quiere decir que yo voy a utilizar prendas que ya no estoy utilizando que ya no estoy usando pero cuyo cuya eh, cuyas fibras pueden ser parte del proceso productivo para realizar otras prendas. No sé si, si uh -huh. quedó claro esta
0: parte. Sí, 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 perfecto. A ver, y en su experiencia, ¿cuáles serían, por ejemplo, tres maneras en las que podríamos empezar a reutilizar textiles orientados al mundo del amor.
1: Yo creo que para poder tomar una decisión de, de poder reutilizar una prenda, eh, creo que también viene un paso anterior, que uh -huh. es cómo debería de estar conformado su closet, ¿verdad? Porque... Eh, Usted puede ir por todas las tiendas eh, de en, Black, en Black Friday o en diciembre o estas eh, épocas de descuento que se ponen luego de, de, de diciembre y, y allá a media A, a
0: inicios del y, año es una. Llenarse,
1: Ajá, es llenarse de, de prendas que ha comprado y que, y que no va a usar, sí. sino que nada más es la emoción del momento por comprar. Un closet inteligente me permitiría tener prendas atemporales. Prendas que realmente, eh, como muy bien lo muestra Carolina Herrera, su blusa blanca es atemporal. Se puede usar uh -huh. en cualquier momento del año y la pudo haber usado ella en el año 70 y se veía bien y la pudo usar ahora en el 2021 y se vería estupendamente bien. Las prendas atemporales nos ayudan realmente a tener ese reuso y a combinarlas con prendas actuales y a darle un, un refrescamiento a, 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 a cómo se compone el outfit. Entonces creo que es importante poder hurgar eh, en el closet y ver qué es una prenda atemporal para poder reusarla. porque hay prendas que definitivamente usted va a decir, ah, no, es que este es el color del tal año, y eso ya no se usa, ese es el color y tampoco se usa. Entonces colores primarios, colores básicos como blanco, rojo, negro, eh, son realmente prendas que deberían, deben de existir siempre en cualquier guardarropa, Ajá. los grises, los tonos tierra también deberían de existir y que son prendas que realmente ayudan mucho a poder generar combinaciones eh, eh, especiales si usted tiene por ejemplo un vestido eh, escote y lo, y lo quiere combinar con una blusa blanca un vestido negro, un vestido rojo y lo combina también con un cincho en delgado o, o, o grueso, depende de, de la época, de, de la moda en ese momento, pues se va a ver bien y está combinando dos prendas atemporales que le dan carácter ya con accesorios, eh, con, los, con los accesorios adecuados.
0: Uh -huh. Ok. Escuchándolo, me surge esta pregunta. ¿Hay prendas atemporales según cada década? ¿O son o el término atemporal involucra más que una década?
1: Más que una década. Por ejemplo, una blusa blanca es atemporal. Y muchas veces las blusas blancas, eh, ¿qué es lo que define la temporalidad de la blusa? Uh -huh. El cuello. Pero hay, hay cuellos que son eh, completamente atemporales porque son cuellos clásicos. Eh, no son cuellos puntiagudos como los de los años 70 o, o no son cuellos tal vez tan llenos de encajes y revuelos como eh, los que se han utilizado a veces en los ochentas o cuando se rememora la época victoriana sino uh -huh. que cuellos de camisa americana normalitos y, y pantalones pantalones de corte recto son atemporales porque el pantalón de corte recto eh, no no es un pantalón que es completamente de bota ancha ni es un pantalón lápiz sino que está como en el medio ¿no? entonces es un pantalón que se puede que se puede utilizar en en cualquier momento
0: ok y qué pasa con los caballeros con los sacos por ejemplo
1: Ah, bueno, con los caballeros definitivamente a temporalidad se puede lograr con el traje de color eh, negro, gris, azul marino, eh, un traje de color khaki o taupe, camisas blancas, porque la, la, las camisas blancas siempre, siempre están de moda. Um, a mí, a mí en particular, a mí no me gustan las camisas cuadriculadas. Pero uh -huh. sí he aprendido a utilizarlas, pero no son realmente así como que mis favoritas. Porque um, la vez las combinaciones en cuanto al, a los hilos de colores, eh, o, o son muy pobres o son demasiado... Eh, complicadas, entonces poder encontrar la combinación perfecta del saco y la corbata a veces eh, entonces por eso prefiero mejor una camisa blanca que sea, que sea temporal y que siempre va a funcionar
0: ok ojalá y los calcetines blancos no, ¿verdad?
1: no, estilo
0: eso. Michael Jackson ajá no.
1: No, ahí, ahí lo que se tiene que utilizar es, eh, para no perder la elegancia realmente de un calcetín que sea del color o del zapato o del
0: traje. Uh -huh. ok yo le preguntaba por, por la vigencia en realidad de la, de la atemporalidad porque pensaba en una mujer que va cambiando también nuestro cuerpo y nuestros gustos cada década y entonces empecé como a visualizar esa, ese paso del tiempo de este tipo de prendas, pero pues ya usted nos explicó la diferencia y es, eh, es bien rico pues poder tener esa capacidad de visualización y de proyección de una prenda en términos de una inversión económica también.
1: Claro, por ejemplo, usted ve, um, a, vuelvo al, al, al punto de Carolina, Carolina Herrera. Carolina usa esa blusa con pantalones o la usa con jeans o la ha usado también con unas faldas de tafetán o de, 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 de soie para la noche y ella le agrega accesorios, o sea, joyería súper bonita. Tiene también el caso de, de esta centenaria modelo de iris Arfell. y mm -hmm. ella, ella la, la visten también con la misma blusa blanca de Carolina Herrera pero por su carácter y por, por su estilo le agregan accesorios mucho más grandes y es la misma blusa blanca y se ve bien las dos
0: siempre sí, en, en el caso de Iris me llama mucho la atención la escala y la cantidad de accesorios para ella que es tan finita.
1: Exactamente.
0: Pero, pero ese es su look, es, es, o sea, Iris sin sus lentes y sin los collares, o sea, sin los maxi accesorios, no sería ella.
1: Exactamente. Entonces tenemos una prenda que, es, que se adapta también al carácter del look de la persona
0: ok, entonces hay un tema de también de autoconocimiento y de un estilo propio antes de, antes de dar los pasos siguientes pues uno por un lado de crear este closet inteligente y posteriormente de, de sumarle esta conciencia ecológica ¿verdad? orientada hacia el ecodiseño en relación al reuso y el reciclaje.
1: Exactamente, exactamente, porque eh, al tener usted un closet inteligente, va a deshacerse de un montón de ropa. Que sabe que la usó una dos veces y ya, ya no porque ya. Ya me la vieron, ya no me gusta, este color ya no está de moda. La compré porque en ese momento estaba enojada y entonces ahora la veo, me, me trae ese mal recuerdo, entonces no, ya no. Pero ahí está, ocupando espacio en su closet. Uh
0: -huh. Sí.
1: Algunas prendas eh, también, por ejemplo, las camisetas. A veces las camisetas se convierten no en en material de reciclaje o de reuso, sino que se eh, o de reuso, pero se convierte en tal vez en un reuso doméstico. Una camiseta se puede volver un trapo. Pero,
0: Pijama. Pijama. Pijama.
1: Entonces van teniendo otro tipo de usos.
0: Sí, sí, se vuelven, digamos, parte de los enseres del hogar.
1: Exactamente, entonces eso también nos evita a eh, participar en el ciclo de la compra de, del papel, toalla, por ejemplo, eh, y también les produce ahorros. Uh
0: -huh. Sí, es cierto. Y bueno, hace poco tuvimos la oportunidad de, de ir con usted a ver la película de La Casa Gucci. Y yéndonos ahora al lado de, de la alta costura, ¿alguna de estas marcas que se volvieron referentes para todos nosotros está incursionando en el área del ecodiseño o no?
1: A ver, las marcas que lideran el marketing de lujo, obviamente no lo van a hacer. Porque ni, si, no, ni
0: siquiera como una marca sombría, o sea, no existe en sus líneas. No, no, Ok.
1: Estas marcas eh, lo que hacen es toda la producción que sobra. Eh, de las de, de cada temporada se destruye. Es como las medicinas. Un lote uh -huh. de medicinas que no funcionó se destruye. ¿Por qué? Porque eh, si, si estas marcas venden su ropa que no se vendió en la temporada a precios mucho más cómodos, que le está diciendo? a su principal cliente que busque exclusividad mira no, no respeto la decisión que tomaste de comprar esta esta prenda con un precio tan inflado ¿verdad? porque ahora la estoy dando al 60, 80% menos del valor que tú la compraste Cuando se compra algo de, de alta gama, obviamente esto es una prenda que usted la guarda y una prenda que hasta la hereda en algunos casos, porque sabe que es algo exclusivo. Es algo que no va a tener cualquier persona. Uh -huh. Entonces el sentido del reciclaje y del reuso aquí no, 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 no encaja.
0: No aplica. ok. Mira, interesante, porque a nivel, si nos vamos ahora al tema generacional, eh, esa tradición y ese gusto por el cuidado de un objeto exclusivo, pues habría que ver cómo trasciende. De,
1: de hecho, eh, películas como La Casa Gucci han sido producidas como parte del marketing de lujo para poder llegar a las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones eh, entiendan qué es esta marca, cómo se fundó, qué es lo que representa, cuál es su historia y por qué tiene ese valor las nuevas generaciones no, no, eh, no han tenido que aprender todo esto de, de manera más lenta eh, viviendo la historia sino que se les sirven bandejas de plata así, en un corto de una hora y media para que realmente entiendan este valor y, y lo agarran verdad y entonces eh, ellos dicen ah, pues, ok la casa Gucci me enseñó que el producto se fabricaba de tal manera llevaba hasta una lámina de oro etcétera entonces comprenden porque tiene ese valor y aparte del estatus que proporciona uh -huh. y le dan más valor. Entonces ya la marca.
0: Ok, bueno, hace poco escuché un podcast que me llamó mucho la atención sobre una tendencia que en realidad no es nueva, pero que se va a retomar con fuerza en los próximos años, que es la venta de prendas para un avatar digital. O sea, usted puede comprar una prenda de lujo para vestirse usted digitalmente.
1: Sí. O, o sea, el, el mi,
0: cabeza, mi cabeza explotó. <risa> <risa> mi cabeza explotó porque, o sea, si nos vamos también al, al tema de la experiencia y... Y si vamos a vivir en mundos virtuales, o sea, yo no sé por qué me tengo que gastar un dineral en algo que no voy a usar físicamente.
1: Lo que sucede es que, bueno, ya existen sí, sí. juegos Ajá. que le venden a usted algo que se llama piel. Eh, y esa piel eh, le, le, produ le proporciona a usted eh, poderes para poder, eh, valga la redundancia, subir de nivel. Entonces, es, eh, y si eso existe ya en un juego, imagínese entonces eh, como había otro, había otro juego que se llamaba Second Life, en donde usted creaba su avatar y conocía personas y, y ya ideaba usted también ahí qué era lo que quería que sucediera en su mundo y cómo quería verse. Ahora, la gente en estos juegos gasta mucha plata. Entonces, las marcas se han dado cuenta de que, de que es, es, este, este mundo virtual es una oportunidad uh -huh. que están desperdiciando. Porque si alguien está gastando 5 mil eh, dólares por comprarse una piel para jugar y llegar a cierto nivel, ok, ¿por qué no te compras también, además de esa piel, un traje de, de mi marca, ¿No es que te va, te va a distinguir de quién sos, porque no es lo mismo que esté una comunidad de, de 100 personas alrededor del mundo, que alguien esté gastando, mientras que posiblemente existe otra persona que es muy hábil jugando, y sube de nivel sin gastar, y yo, que soy don fulano, entonces, eh, porque este me va a ganar, o sea, eh, eh, vamos siempre con eh, el reconocimiento, porque de eso se uh -huh. trata, de eso se trata también este, la ropa de las grandes marcas, me van a reconocer porque uso tal marca, y usar tal marca me da estatus, me da por cierta posición, tanto en el mundo real, como en el mundo virtual.
0: Ok, bueno, eso me lleva al lado completamente opuesto, que ya no es solo el, el reconocimiento, sino también el, el valor del uso. Y, y ahí en, en, entra mi cabeza en conflicto con generaciones que aprecian más el valor de las cosas por un desarrollo de conciencia versus el que se cree con valor por un poder adquisitivo. Claro, pero, pero,
1: pero, pero es que eh, en el mundo virtual usted puede ser quien quiera, quien quiera ser, eh, y, y en el mundo virtual, usted se va a encontrar a gente de todo el mundo eh, viviendo una vida que no es la claro. real. Uh
0: -huh.
1: Pero que como no puedo vivirla en la realidad, la vivo en la virtualidad. No puedo vivirla por... Mis eh, eh, condiciones locales, eh, por la cultura, um, por mi educación, por, por lo que sea. Entonces ahí tengo la oportunidad de hacerlo. Y si tengo la oportunidad de hacerlo y, y, y verme como yo quisiera verme en, en el mundo real, y si puedo gastarlo en el mundo virtual, lo voy a hacer. Entonces es una oportunidad que eh, la moda ha empezado a explotar y la va a seguir explotando.
0: Sí, porque lastimosamente siempre habrá quien quiera vivir una mentira. En el caso de, de esas realidades virtuales, pues.
1: Es eh, correcto.
0: Que también lo, lo hemos visto mucho, por ejemplo, en Instagram, con fotografías de viajes que nunca se realizaron
1: exactamente por pero,
0: poner un eh, ejemplo Ajá.
1: pero Insta, Instagram es, es como que el primer paso de esa virtualidad eh, y ya eh, la realidad virtual en, en este metaverso es otra cosa eh, un poquito más, más adelantada ¿no? porque sí. definitivamente eh, se crean situaciones hay una, una interacción con gente de todo el mundo no solamente gente local, sino que gente de todo el mundo, depende en qué burbuja de, de situaciones <risa> se encuentre Ajá. o quiere estar ok y, y por eso siempre es eh, como dicen la primera impresión es que cuenta me voy a presentar en, en mi metaverso, ¿verdad? tengo que llegar como el don, ¿verdad? como la doña, que me vean que voy bien, Si antes, <risa> eh, eh, antes era, ok, va a mi avatar y que lleven eh, todos los escudos con todos los poderes, ¿verdad? ahora que me vean como, como deberían de verme en la realidad,
0: Uy, complicado. O sea, se va a volver esto bien complejo, en serio, en, en tema de, sí. de lo que creo que soy por lo que virtualmente quiero que crean de mí. Está complicado. Ahí nos podemos enrollar en el tema, pero. <risa> regrese regresemos a la Yute Jacket.
1: <risa> <risa> bueno, Ahí. yo ya voy a sacar mi Yute Jacket para el metaverso. Virtual. <risa> sí, claro. Vamos, vamos para que, a esperarla.
0: Vamos a esperarla. Todos aquellos que avatares
1: cafetaleros que quieran verse poderosos.
0: Me gustó, me gustó eso. Bueno, entrando en materia de de esta prenda que también ha tenido mucha atención y que lució pues nuestra actual representante de Miss Universo en, en Israel. ¿Cómo surge la idea de confeccionar una prenda a partir de sacos de café?
1: Pues fue una, una idea bastante curiosa, en conjunto con el Consejo Salvadoreño Salvador, del Café, porque ellos participan en una feria y me piden eh, una prenda que pudiera ser representativa eh, utilizando el enken Ahí surge la idea de que eh, tanto para hombres y mujeres se puede tener una chaqueta de yute eh, y que esta chaqueta de yute pues, pueda ser eh, hecha con los sacos de café de los productores que participan con ellos y al inicio eh, fue una, una, una gran aventura porque no es fácil manejar eh, el yute no es nada fácil es una fibra bastante difícil y hay que ver la manera en que se tiene que cortar, se deshila fácilmente, vuela eh, se, se le despega mucha mota y esa mota eh, pica.
0: ¿Y es maleable o es rígida?
1: Tiene partes maleables y tiene partes rígidas, ahí depende... Y, y, Qué, qué es lo que se está buscando entonces por eso es que cuando se está realizando una jute jacket eh, cualquiera diría si dos sacos es suficiente, no porque no, no siempre viene este eh, eh, tan maleable eh, el, 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 la, la fibra uh -huh. sino que hay, que hay que ir buscando es como un rompecabezas que hay que ir al entonces eh, se arma la, la primera chaqueta. La, al consejo le encantó la idea y descubrimos durante el proceso que entre utilizar eh, sacos nuevos y utilizar sacos usados, era mejor utilizar usados porque ya el Enequén estaba mucho más suave. Ajá. Ajá, Entonces, ese es, un, ese es un dato muy, pero muy importante, porque nos permite trabajar de mejor manera eh, una chaqueta.
0: Ok, bueno, yo quiero destacar otro aspecto, que la tipografía que vemos en en las prendas, porque no solamente ha sido la, la de Alejandra Gavidia para mis universo, sino que hay otra más que va a ser, que va a lucir pronto el actual Miss Mundo, El Salvador, en Puerto Rico. Eh, o sea, usted no la man, no manda imprimir las, las prendas con esa tipografía. También es parte de los sacos, ¿cierto?
1: Exactamente. Es parte de los sacos, sí, es parte de lo, de lo bonito del proceso, porque eh, no hay dos chaquetas iguales. En, en el caso de ellas, por ejemplo, sí se buscó que la manga derecha tuviera El Salvador, pero como cada, cada saco es impreso de forma individual, entonces no siempre las rayas están en la, en la misma posición o las palabras dicen lo mismo o tal vez vienen de diferentes fincas y algunas ya traen incluso los códigos de país, el código de exportación entonces es bonito porque porque no hay dos chaquetas iguales
0: pero uy, en serio es un rompecabezas Manuel, o sea, a, a sacar el patrón de todas es, estas piezas tan diversas no es tan fácil, porque además hay que jugar con la maleabilidad del, de la prenda.
1: Exactamente.
0: wow Bueno, entonces Alejandra se enamoró de la primera jute jacket que vio, que, que fue para la directora del Consejo Salvadoreño del Café y que lució por Europa en diferentes eventos.
1: Sí, la, la chequeta recorrió Nueva Orleans, estuvo después en, en Madrid, en Milán, en Suiza, en Alemania, en Corea. Bueno, ahora ya estuvo en Israel con Alejandra, está también en Puerto Rico. Eh, algunas eh, Misses del Miss Universo también han solicitado una de hecho la Miss Universo eh, Miss India cuando vio la, la chaqueta de Alejandra cuando ella salió de la entrevista eh, pues pidió contactarse conmigo para ordenar una chaqueta lo mismo pasó con Miss Colombia se enamoró de la chaqueta y también este, estamos ya en contacto para ver cómo, cómo deseamos llegar su chaqueta
0: eso me parece genial y en serio felicidades, se lo merece. Ay, ya, quere, ya queremos ver esos nuevos diseños antes de que se vayan a otros países.
1: Sí, de, de hecho, el, eh, con Alejandra se trabajó un estilo de chaqueta tipo Chanel por su estatura entonces se trata también no solo de, de un producto artesanal lindo sino que también se trata de una prenda hecha um, de acuerdo a su morfología para que realmente pueda ser destacada al, al momento de que se use
0: ok y en el caso de Nicole para Puerto Rico Miss Mundo ¿cómo es el diseño
1: el diseño de Nicole es una chaqueta baggy, que ella por su estatura sí puede lucirlo así. Es una chaqueta más larga, eh, de proporciones más grandes, que puede ser eh, utilizada de, siempre abierta, con un pantalón o un vestido abajo, porque hay una blusa, o un pantalón y, y blusa, o también un enterizo. Y en ese sentido, pues ella va a estar utilizando esta chaqueta de forma cómoda cualquiera podría pensar que las chaquetas pican al utilizarlas y no las chaquetas por dentro son una mantequilla son una delicia usted mete la mano ahí y eso se desliza porque lleva unos forros eh, en satín que permiten esa comodidad
0: y son frescas
1: son frescas eh, son frescas porque los forros que se utilizan eh, para poder trabajar la chaqueta eh, son eh, algunos forros de algodón. Lleva también un forro eh, sintético, pero no es un sintético grueso, sino que es un sintético muy delgado y solamente son para poder mantener las fibras en su lugar.
0: Mm, ok. Ok. ¿Y ya tiene más o menos visualizado ¿qué tipo de chaqueta le va a enviar a la nueva Miss Universo de, de India y a la chica colombiana o todavía no?
1: Pues a India, sí. Eh, y de hecho, este tendría que ver, eh, porque la idea ahí es utilizar no las letras de El Salvador, sino que tal vez el nombre de ella o algo que esté hecho ya en, en, en la escritura hindú
0: ah ok o en sánscrito
1: o en sánscrito también puede ser eh, y con Colombia sí también eh, algo como el café de Colombia con flores y todo eso porque también todo eso se puede, se puede hacer ¿verdad? toda uh -huh, la uh -huh. eh, poder pintar la, la parte de atrás con flores con, con cualquier otro tipo de tipografía
0: interesante bueno a mí me fascinaría una chaqueta que dijera Namaste, porque además fue una, un saludo que ella dio en, en un momento de, del concurso que recuerdo que le preguntaron qué significaba y, y si estaba bien pronunciado o no y sería lindo porque la, la traducción de, de ese saludo es, es muy bonita
1: Correcto, sí, es, eso es algo que a considerar para poder incluirlo en, en la tipografía.
0: Uh -huh. Sí, bueno, para quienes no estén familiarizados con toda la, la terminología de, de la yoga y toda este, esta filosofía de vida, en, en su ve versión corta, Namaste significa yo honro el espacio sagrado donde tú y yo somos uno mismo. Uh -huh.
1: Un bonito significado.
0: Es lindísimo. Y, y bueno, como se ha visto en las en las imágenes que se están compartiendo en, en el mundo, pues, pues ella hace una reverencia cuando es, es nombrada. Hace un gesto de agradecimiento.
1: Sí, antes de que le pongan la corona.
0: Ajá. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué más podemos esperar de la jute jacket? ¿Se va a convertir en, en una línea permanente para Manuel Hurtado Couture? ¿O podemos esperar una pasarela el próximo año? No sé, ¿ya ha pensado?
1: Pues, <risa> pues sí, hay productos este, derivados de, de, de la jute jacket. De hecho, o sea, una de las ideas con, con Alejandra era que su pantalón eh, tuviera una franja de yute. Eh, mm. A los lados. Lastimosamente, eh, el tiempo no nos dio um, para poder trabajar eh, un yute más maleable. Eh, pero eh, sí es, es como parte de integrar a otras prendas que eh, nos den confort y también nos den esa identidad porque eh, sí se con, la UTE ya que llegó a Hurtado Couture para convertirse en un producto icónico. No se quedó como un producto nada más eh, del 2021 y que se usó por dos, tres veces y ya, no. Eh, este es un producto que nos ha permitido tener eh, la, la visión de poder establecer una línea de, pro, de artículos eh, adicionales a la, a la chaqueta pronto van a ver este, la sorpresa de, de, de la línea de artículos que vamos a tener excelente
0: y siempre va, estaría involucrado el consejo salvadoreño del café como parte de la de las marcas dentro de esta línea o, o se puede trabajar una línea exclusiva en alianza con ellos
1: eh, no está el consejo eh, realmente el consejo ha sido una una luz en el camino acá pues eh, cualquiera que esté involucrado en el mundo del café eh, es productores, beneficiadores exportadores eh, cafés eh, o eh, dueños eh, o las personas de las fincas que quieran este, tener un producto como este, igual lo pueden tener. En hacia adelante yo visualizo realmente el, la bondad del yute, la bondad del enequén como eh, algo que es muy representativo de nuestra zona, de nuestro medio, que definitivamente tiene que ver mucho con el café, pero también tiene que ver mucho con otros eh, con otros eh, productos agrícolas y que tiene historia tiene historia desde eh, lo, nuestros eh, ancestros eh, pipiles, mayas, mundo azteca entonces sí, sí es un producto que de, definitivamente nos eh, aparte de ser ecoamigable, natural, orgánico, nos proporciona también una presencia eh, y una, eh, como decíamos, en, en la parte del metaverso,
0: <risa>
1: eh, nos, puede, nos puede dar también esa definición de un producto de origen.
0: Exacto, exacto. Bueno, yo en sus redes he visto que ya varias personas se están anotando porque quieren su su Jute Jacket, y, y creo que también podría ser una, una línea interesante para speakers, porque pues todos vamos representando nuestro país, origen y, y tener un punto icónico como este, eh, de verdad es. Súper, súper diferente y también fácil de recordar. O sea, se vuelve memorable y se le pone mucho cariño. Pues.
1: De hecho, de gente eh, que está eh, en otros países salvadoreños, que o sea, están en otros países, eh, ya están en la lista de pedidos, porque nos, me dicen es que está espectacular. Y aquí, Estados Unidos, Alemania... En Francia, en España, a todo el mundo. Cuando la tengamos, le va a encantar.
0: Sí, bueno, yo ya me sumé a la lista. También les cuento, ¿verdad? <risa> no, no, eh, no, en serio. Ya, ya eh, eh, les digo eh, qué rico poder explorar a eh, ustedes que nos están escuchando en diferentes países. Tomen de ejemplo eh, eh, esto que empezó como un experimento para Manuel y que como nos ha compartido pues no fue fácil al inicio pero se ha convertido en un producto eh, que se va a volver un ícono poco a poco y que también va a identificar a nuestro país vean, vean en sus lugares en sus regiones en donde nos estén escuchando que Pueden explotar de esta manera que en un inicio quizás no sea el medio usual, tradicional, pero que trabajado y visualizado, tal como Manuel lo hizo con, con los sacos de café. Ahora tenemos una línea de vestuario.
1: Y yo me di cuenta, eh, Verónica, eh, oh, eh, en Alemania alguien realizó también esta idea, eh, pero no es lo mismo tener este un producto, tal vez, yo no, no, no sé cómo es ese producto en Alemania, que tal vez pudieron realizar ellos un tipo de nequén más textil, más maleable, eh, a diferencia con lo que a mí me tocó trabajar acá, que son... Sacos, porque de hecho en el, en el saco de Carolina, el, el primero que se hizo para mujer, que era ese estilo baggy, eh, incluso uno de los sacos todavía traía las manchas de la miel del café.
0: wow o sea que en serio estamos hablando de un saco bien rústico. Sí,
1: Sí, y, 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 y es un es un saco que no, habías, us, no había sido utilizado una vez, sino que ya varias veces. Entonces cuando yo le decía a Carolina, mira, pero es que esta parte está manchada, pero a mí me gusta que se vea la mancha, porque, porque da la sensación de que de plano este es un producto que ha sido reusado y en este caso también reciclado. Estamos usando los dos conceptos. Okay. Y este eh, y se dejó de esa manera. Ni siquiera...
0: Eh,
1: eh, no, hay, no hay un olor malo, no hay un olor feo, sino que eh, sabemos que la mancha que está ahí, porque al, al, al realmente acercarse, se siente el olor dulce de la miel del café.
0: wow <risa> ¡Qué súper! Bueno, bueno, cuando compartamos en las redes sociales sobre este podcast, les vamos a compartir también imágenes de estos diseños diversos de la yute Jacket para que le, le pongan imagen real a lo que Manuel nos ha descrito en, en este episodio. Y... Que súper, que súper de verdad porque una oportunidad que va a seguirse explotando y lo rico es que no habrá una Jute Jacket igual a la otra.
1: Así es, así es. No hay dos iguales.
0: Súper. Bueno, Manuel, como siempre es un placer conversar con usted. Eh, nos abre siempre un panorama de posibilidades a través del diseño y, y de su capacidad también de, de visualización y de concreción, porque no se queda solo en la idea, realmente sucede. Y pues qué rico que uno de sus diseños ahora icónico a través de la Yute Jacket haya sido parte de mis universo y en el transcurso de los días también de mis mundo y pues como siempre le deseamos lo mejor para todas sus creaciones y a ustedes que nos están escuchando como siempre ustedes ya saben que es un honor compartirles a nuestros inspiradores así que hey, ¿Algo más que quiera compartir Manuel con Unidos por el Diseño?
1: Agradecerles por la oportunidad y me tienen a la orden. Igual, pues, quieren ver algo en mis redes. Ahí estamos, como Hurtado Couture. Y para adelante. Para adelante, para adelante. Y si, quieren poner, si quieren poner su orden para su Yute Jacket, vayan haciendo espacio porque la lista. Va,
0: se... va después de la mía, les aviso. <risa> <risa> No sé qué número tengo en la lista, pero van después, tibia. <risa> <risa> bueno, nos queda todavía un pedacito de diciembre del 2021, pero qué rico, en serio, compartirles ahora este tema que ya ven, hasta del metaverso conversamos, así que viene un poco de todo. Bueno, eh... Es un gusto siempre compartirles de nuestros diversos inspiradores, su experiencia, conocimiento y riqueza. Así que nos escuchamos pronto. Hasta luego.